0: Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria podermos estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor e podendo aprofundar nosso conhecimento, porque o Senhor sempre se alegra quando nós buscamos aprender cada dia um pouquinho mais. Vamos acompanhar a lição como aqui o nosso pastor já falou. A lição é no capítulo 28. 29, 30 e 31 então sempre que possível eu vou estar lendo alguns trechos para que os irmãos venham a acompanhar quem não tem a revista então se possível fiquem com a Bíblia já começando aqui no primeiro versículo irmãos, quando ele fala Jó prosseguindo em sua parábola irmãos, aqui ele não vem falar como parábolas de Jesus aqui a melhor tradução seria em sua fala, em seu discurso porque ele está falando de uma verdade, ele não está falando de uma história, não está falando de um acontecimento inventado, ele está narrando um fato. Então, a melhor tradução seria em sua fala, em seu discurso. Então, é sempre bom quando a gente sabe uma melhor tradução que a gente substitua para ter um melhor entendimento. Então, aqui não é uma história. Aqui, realmente, ele está falando em defesa dele mesmo, sua última defesa. É quando ele, quando os irmãos puderem, leiam os capítulos inteiros. É uma retrospectiva, quando nós colocamos a nossa vida paradinha, voltamos a fita e vemos momento a momento onde estávamos, fazendo o quê? Qual a nossa postura naquele momento? E Jó resolve fazer uma retrospectiva para ele ver. E para ele poder contar aos amigos que ele não errou. Ele continua na mesma teoria de que ele é inocente e de que Deus ainda vai vir em defesa dele. Ele ainda assim, depois de tantas acusações, depois de tantos argumentos vindo da parte dos seus amigos, ele ainda assim vai... Defender sim a sua tese, eu sou inocente e eu não estou pagando o preço de pecado Eu estou sim na presença do meu Deus e continuo Mesmo afligido, mesmo em dificuldade, mesmo passando prova, perdendo filhos, perdendo bens Só ficou a esposa, ainda assim, Jó faz essa retrospectiva animoso ele ainda assim olha para trás e consegue ver que ele andou nos caminhos do Senhor. No primeira, Na primeira parte da nossa lição, ela vem falar que após a introdução, que Jó relembra o seu passado de glória, prosperidade material e espiritual. Às vezes, quando olhamos para trás, meus irmãos, a gente, se não vê prosperidade física, se não olhar para trás e ver, nossa, depois de dez anos comprei uma casa... Depois de dois anos, comprei um carro. Depois de três anos, fui promovido. Nós achamos que não fomos abençoados pelo nosso Deus. Pelo contrário, as nossas bênçãos materiais não são consequências todas as vezes de que estamos certos e corretos na presença do Senhor. Muitas das vezes, como a palavra diz, a chuva vem para o ímpio e vem para o justo. O ímpio também prospera. Ele também trabalha e come do seu pão. Ele também é promovido. Não somos só nós, os crentes, que somos promovidos, que temos bênçãos, que compramos casas. Não. Todos nós, todos os seres viventes, o Senhor deu ar para respirar, deu sol para alimentar, porque sem sol a, a gente perece, vitamina D é essencial para o corpo humano, apesar de hoje em dia as pessoas fugirem do sol, né? E o tempo é tão corrido que até esquecem de tomar sol, mas o sol é essencial não é só para planta, o sol também é essencial para nós. É no caso, né? Nós precisamos dele. Então o Senhor fez um ecossistema perfeito para todos. Ele não separou, olha, de um lado da terra escuro vai ficar os ímpios e do lado bom vai ficar os justos. Não o Senhor deixou um ecossistema, um planeta perfeito para todos os seres viventes. Todos somos criaturas, nem todos somos filhos. Porque para ser filho, precisamos aceitar que Ele é o nosso Pai. Precisamos reconhecer Cristo como Salvador. Mas criaturas, todos somos. E quando Ele olha para trás, Ele fala assim, olha como eu fui abençoado. Eu andei na presença do Senhor em retidão eu tive filhos perfeitos, dez filhos. Tive uma juventude alegre do lado da esposa que o Senhor me deu. Como eu fui abençoado. E, lógico, ele também vê os frutos do que ele trabalhou. Ele tem muitos servos, tem muitos escravos, tem muitas posses. E aí ele vai olhando para trás, meus irmãos, e aí ele vê que Deus o protegia. Ele vê que ele e a família dele era abençoada na área da saúde. Era abençoada na área das finanças, na área da procriação, ele foi fértil. E naquela época, ter muitos filhos era sinal de fertilidade, era um sinal de que você era abençoado. A infertilidade era sinal de maldição. Então, ele olha para trás e ele olha alegre. Ele fala, olha como eu fui feliz, como eu andei com Cristo, então, assim, tudo que ele me deu, tudo que ele permitiu que eu conquistasse, como foi bom, como eu desfrutei com sabedoria, e ele começa a narrar as bênçãos que ele conseguiu. No capítulo 29, mais detalhadamente, aí ele vai falando como ele foi alegre, feliz, andou na presença do Senhor, foi produtivo, como ele foi essencial para aquela, aquela, aquela cidade que ele morava como ele ajudou, como ele foi útil quando precisou-se dele, nos bons conselhos, a, a, colocando dentro do seu lar os necessitados, como ele nunca virou as costas para alguém que precisava. Então, ele foi narrando e, e se alegrou com isso. Então, como é bom a gente olhar para trás, não sei ir muito longe, não, mas como é bom olhar para trás e olhar e se sentir satisfeito com você e com seu Deus, como eu fui útil para o Senhor, como eu fui bom para minha família, porque muitos olham para trás e falam, nossa, podia ter sido melhor, podia ter sido um pai melhor, podia ter tado, estado mais presente, eu podia ter buscado mais ao Senhor enquanto eu tinha vigor, porque diz a palavra que vai chegar uma época que nós vamos ser conduzidos, nós não iremos aonde nós vamos querer ir, e não demora muito, irmãos, porque o tempo ele passa como um vapor, ele é rápido. Quando estamos na adolescência, temos gênios, vontades, como ficamos adultos, queremos fazer só o que a gente quer. Mas na velhice, um leva para um lado, outro leva para o outro lado. Tem dia que você não quer ficar na casa daquele filho, mas é a semana de passar na casa daquele filho. E você fica sendo levado para lá e para cá. Então, como é bom olhar para trás e falar, enquanto eu pude caminhar com as minhas pernas, enquanto eu pude fazer a minha vontade, a minha vontade foi agradável aos olhos do Senhor. A minha vontade coadunou com a vontade do Senhor. Então, assim, quando você está no centro da vontade de Deus, olhar para trás é bom. Não te traz pesar, não te traz peso, não te traz arrependimento. E esse homem olhou para trás... E ele falou assim: Eu fui abençoado por Deus, verdadeiramente eu fui um homem que andou na presença do Senhor nos tempos bons e nos tempos ruins. Eu estive perante Deus. Então ele se alegra muito com isso. E aí ele vai lembrar também da sua vida na sociedade. Irmãos, nós não podemos viver em casulos. Nós não podemos nos esconder embaixo da igreja, de uma nomenclatura, de uma religião. Nós temos que viver em sociedade. E como é bom saber que damos bons testemunhos, que os vizinhos não precisamos ser amigos de todo mundo. Nós estamos falando de amizade, de pôr todo mundo dentro de casa, viver fazendo festa, não. Mas como é bom, vizinho de porta, aqueles que moram aqui nos prédios. Você poder pedir um copo de açúcar e o vizinho não, não te bater a cara na porta. Como é bom quando você precisar falar, vizinho, preciso ir no médico, fica com meu filho, e você confiar que aquela pessoa é uma pessoa de confiança. E como é bom quando já olha e vê que socialmente ele também foi útil. Ele ajudava nas pendências quando tinha alguma questão jurídica. Ele era um juiz naquela A gente pode dizer assim: naquela sociedade ele ajudava a julgar. Na sociedade antigamente, hoje em dia está em desuso, mas era tão bom quando eu era criança se respeitavam os mais velhos. Se tinha respeito pelo avô, se pedia benção. Hoje em dia as crianças já muitas nem sabem o que é benção: bença pai, bença mãe, bença avó, bença avô sinal de respeito. Nós não comíamos na mesa com os adultos. Nós comíamos separado, ou comíamos primeiro. Depois que as crianças comiam, os adultos falavam, as crianças não falavam. A criança não interrompia adulto. A criança tinha a hora para brincar, se divertir, mas não ficar no meio do, do adulto palpitando, falando mais, mandando na frente dos outros. Tinha-se respeito pela idade, tinha-se respeito pela experiência. E Jó lembra disso, ele fala, olha, eu tinha conselho com os mais velhos, eu era respeitado pelos da minha idade e pelos mais velhos que eu. Eu aconselhei os jovens, eu ensinei o caminho. Aqui na lição eu, fiquei, eu achei até engraçado quando ele fala aqui na leitura, ele fala aqui no, no Jó 30, no versículo 1, ele fala assim, agora se riem de mim. Mas, irmãos, ele está falando aqui de jovens, porque antes era desrespeitoso jovem rei dos mais velhos. Aí ele, fala, ele continua, ele fala assim, os de, os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Ou seja, os pais desses jovens não serviam nem para ser os cachorros que tocavam e ajudavam no rebanho. Os jovens eram mal educados. Esses jovens viviam apartado da cidade. Eram desprezíveis. Os pais eram ruins, mas os jovens ficaram pior. Sabe aquela geração que deu errado? Quando você olha uma família e fala sem assim, misericórdia, os pais foram por um caminho ruim, mas os filhos foram piores. E ele se entristece aqui. Porque ele fala, gente, eu estava nessa sociedade, eu aconselhei. Eu estava nessa sociedade, eu me sentava com os idosos, com os mais velhos, para julgar. Eu era respeitado, eu era honrado. E agora os excluídos riem de mim. Aqueles que foram rejeitados, agora eles estão fazendo pouco caso da minha pessoa. Não sirvo mais para nada, virei escória. Escória é a camada mais baixa da sociedade. Aquela camada que ninguém, ninguém liga. Hoje em dia seriam os moradores de rua, pessoas em situação de ficar perambulando, de, sabe? pessoas nesse nível, sem emprego, sem família, sem nada, abandonados, como se fossem restos. Ele se sentiu assim. Ele falou assim, nossa, mas eu olho para trás, eu fui muito respeitado. E agora que eu perdi tudo, que eu não tenho mais bens e nem posses, eu virei nada? Eu não sou mais digno de nada? E aí ele continua na retrospectiva dele. Ele vai indo e vai apresentando. E ele está apresentando aos amigos, mas principalmente a Deus. Essa lição fala de, da última defesa dele em favor dele, mas esperando que Deus esteja ouvindo. Ele se defender. E aí ele continua ele continua nessa defesa. E aí ele fala, olha, fui juiz, porque é um cargo de juiz, eu trabalho no fórum, um cargo de juiz, meus irmãos, não é fácil de conseguir. Você precisa estudar muito, abrir mão de muita coisa, são anos de estudo. Não dá simplesmente para falar, vou prestar esse concurso, quero ser juiz, e da noite para o dia prestar o concurso e achar que dá. Você pode até passar na primeira fase, escrita... Teste, você pode até conseguir, só que aí vem o oral. E a prova oral são vários juízes desembargadores, é a Nata, são os juízes escolhidos para participar dessa seleção. E eles ficam fazendo perguntas. E algumas pessoas que eu trabalho já participaram, e elas falaram, Kátia, chegando numa hora que parece que dá nó no estômago, na cabeça, porque assim, um perguntando, um te olhando, eles reparam se você está com boa postura, reparam em tudo, se você ficou nervoso, se gaguejou, se, você, se o seu português está saindo correto, tudo, é uma avaliação plena. Então, ele, ele foi achado muito, assim, é, como eu posso dizer, em alto preço por aquele povo, para ser juiz, não era qualquer um, então o Jó, o Jó ele tinha estrutura, ele tinha caráter, então quando ele olha para trás ele vê isso, ele fala olha, eu julguei vocês. vocês foram ensinados por mim. eu mostrei o caminho para vários os necessitados que hoje não me olham, esses que estão aí, esse povo eu ajudei. eu não deixei ninguém sem comida. Quem bateu na minha porta, eu dei roupa. Ninguém passou frio por minha causa. Eu não neguei nada, a nenhum necessitado. A uma viúva, eu não tirei o alimento. A um órfão, eu me fiz de pai. Eu supri esse órfão, ajudei a criar, pois dentro do, da minha casa, do meu teto. Então, ele olha para trás e ele continua narrando tudo o que ele fez. Só que essa justiça social, hoje em dia nós temos uma sociedade manipuladora, que acha que justiça social é ser socialista. Nada a ver. O socialismo ele é uma, uma política totalmente diferente do, da visão que já tinha de fazer justiça social. Ele fazia o que a Bíblia manda, socorrer as viúvas, os órfãos, os necessitados, e fazer sempre, porque a Bíblia fala que quem pode e não ajuda, peca. Quem pode, com, não só com bens, mas também emocionalmente, socorrer, aconselhar e não faz, peca. Nós pegamos quando somos negligentes. Então, Jó, ele fala assim, gente, olha, eu fiz tudo isso, vocês não lembram? E os amigos estão ouvindo, estão tudo escutando. Aí, nessa busca dele, de falar para eles, olha, gente, é, quando uma cidade tem um bom dirigente, essa cidade prospera. Eu, como líder, aqui nessa sociedade, como um dos que julgavam, eu era os olhos de um cego. Eu não sei se, se os irmãos conhecem uma pessoa cega. Quando a gente auxilia um cego... Ele pega no seu braço, você vai na frente e ele segura e te conduz. Às vezes as pessoas, para ajudarem, como eu tenho dificuldade de locomoção, elas querem elas pegarem no meu braço. Eu falo assim, não, vocês nunca ajudaram um cego. Vocês têm que deixar que eu pegue na, no braço de vocês para eu me firmar. Cego é assim. Ele precisa ele segurar na pessoa para ele se firmar. No metrô eu vejo muito, eu já ajudei muito quando eu andava direito, né? Agora, minha manquitinha, vai ajudar o cego, vou fazer o ceguinho tropeçar, misericórdia. Não dá mais. Mas muitas vezes eu ajudei e eu falava, ó, oh, meu braço está aqui, pode pegar. Subi escada rolante, chegava aqui, às vezes deixava no ponto da perua. Então, ele precisa se sentir seguro. E Jó fala, olha, eu fui os olhos de muitos cegos. Vocês se sentiam seguro comigo. Eu conduzia vocês. E agora, vocês não estão enxergando isso? Vocês não lembram? Apagaram o meu passado? Esqueceram tudo o que eu fiz? Não que nós tenhamos que viver de passado. Diz o povo do mundo que quem vive de passado é museu. Só que nós temos história. Nós temos um legado. Ninguém aparece no instalar de dedos. Nós crescemos, construímos. Na igreja, nós começamos discípulos pequenininhos, tomando leite, aceitando Jesus e Deus vai dando graça e quanto mais buscando, mais crescemos na, na presença do Senhor. Assim é na sociedade. Se você não ensina uma criança a respeitar leis pequenas, olha, o lugar é do vô. Quando tiver um vô nós levantamos, a criança vai espernear, pode ter um idoso, pode ter um cadeirante, uma grávida, se tirar ela dali, ela vai dar um show, porque ela não foi ensinada. Ninguém explicou para ela que aquele lugar era reservado. Então, se a criança crescer sem obedecer nenhum tipo de lei, ela vai se tornar um adolescente rebelde, querendo destruir ou pelo menos manipular todas as leis que vierem a ele. Então, às vezes, vemos escolas reclamando para os pais porque os adolescentes não respeitam regras. Mas eles não, a, não aprenderam, os pais não ensinaram. Não sei se os irmãos lembram, mas no começo da lição fala que os filhos de Jó, eles se alegravam com os irmãos e eles faziam festas, reuniam os irmãos e Jó sacrificava sem saber se pecaram. Só de imaginar, ele deu, se acaso meus filhos pecaram, porém ele, ele tinha a certeza de que ele ensinou os filhos no caminho certo. Ele sabia disso, mas ainda assim ele falava, Senhor, se meus filhos pecaram, eu estou fazendo este holocausto, estou aqui para que o Senhor venha lhes perdoar. Então nós temos que entender que uma sociedade se constrói da criança, do bebê, às vezes nós estamos no culto, aqui graças a Deus não, mas tem lugares que as crianças gritam, passeia, sobe, desce, faz um barulho, o pastor fica até desorientado, tipo, de quem é essa criança misericórdia? Ele fica pensando, alguém pega essa criança em nome de Jesus, porque distrai, mas a mãe fala, mas a igreja também é a nossa casa? Ele tem que ficar à vontade? Não, não é hora de ficar à vontade. É hora ou ele de estar no colo dos pais, ou é hora de ensiná-lo que tem uma salinha para crianças. Não é hora de ficar à vontade. A casa do senhor precisa respeito. Aqui é tudo com ordem e decência. Então, assim, se não ensinar de pequeno, como é que essa criança vai crescer ouvindo um culto? Ela não vai. Com três anos, ela vai querer ficar lá fora, no corredor, na calçada, em algum lugar, menos dentro da igreja. Quando ficar adolescente, ela não vai querer nem vir para a igreja, porque ela não foi criada, não ensinaram que há tempo para tudo. Duas horinhas quieta sentada não vai matar ela, não. Então, assim, são coisas que já viu, que ele fez, mas que já não se lembravam mais. E aí nós vemos aqui um outro comentário aqui interessante, que ele fala que, no Jó capítulo 30, versículo 2. Ele fala assim: De quem me serviria a força, de que também me serviria a força das suas mãos? Força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor, de mingua e fome se debilitaram. Recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto a arbustos e o seu mantimento eram raízes dos imbros, ele está falando desses homens que estavam agora, desses jovens que estavam xingando, gritando, humilhando ele e que eram desprezados pela sociedade. Eles eram como animais, comiam raízes, o certo era comer a árvore, a fruta dos imbros, eles comiam a raiz, eles comiam um arbusto que chama malva, um arbusto que ele é fininho, magrinho, não dá para nada, satisfaz nada. Esse povo era bem magro, porque passava fome. Então, esse povo estava míngua da sociedade, era desprezado, mas achou alguém para tacar pedra. Então, às vezes, nós estamos já numa dificuldade, o Senhor está nos permitindo uma situação de aperto, mas, ainda assim... Em vez de olhar para nós, fazer uma autoavaliação, como já fez, uma retrospectiva de onde estamos e como estamos, vamos atacar a pedra em quem está um pouco pior. Então, aqui eu li, eu falei assim, gente, como pode o ser humano? Você olhar, em vez de reconhecer os, os seus pecados, a sua situação, você rir, apedrejar, acusar, debochar de alguém em situação pior. Então, ele fala para eles, gente, olha o que vocês estão fazendo comigo, vocês estão me tratando pior do que um ladrão. Vocês estão me tratando muito mal. E olha a minha história, olha o meu caminhar, olha por onde eu andei. E aí ele ele continua na, na apresentação dessa defesa dele, e aí eu achei uma palavra aqui também, achei várias palavras interessantes nesse texto aqui, várias citações aqui que você... Que você Vai, fala meu amor
1: irmã, é, nesse contexto né que a senhora está fazendo nessa também há uma outra releitura aí que a gente pode estar tá levando em consideração, é a questão de que Jó ele está mostrando que enquanto ele tinha suas posses né, enquanto ele tinha posses as pessoas o cercavam as pessoas tinham ele como um, um ajudador um todo poderoso ali e, e quando ele se encontra nessa situação as pessoas acabam fugindo e fazendo né esses agindo dessa forma é cruel né tendo ele como um, essa é a palavra um cruel desprezível, né e, e isto irmã não muda muito para os dias de hoje né é. hoje quando nós é, olhamos né para aquelas pessoas que estão toda cercada de pessoas a gente olha que não estão pelo ser dela, é pelo ter dela, e a gente tem que tomar muito cuidado porque isto também hoje faz parte de algumas situações dentro da igreja, na casa do Senhor, muitas pessoas estão junto por ter e não por ser, né ou por ter um cargo, por ter uma, uma posição dentro da igreja, as pessoas se aproximam e não pelo ser que ela é, né? pela pessoa amável, pela pessoa adorável, pela pessoa boa que ela é.
0: E esse, esse aspecto, é, no caso de Jó e no caso de muitos de nós, nós temos que entender que é, todas as bênçãos que o Senhor nos dá, ela é para ser partilhada. Ao que muito for dado, diz a palavra do Senhor, muito será cobrado. Então, se o senhor deu uma condição financeira, é para partilhar, para saber dividir, porque ele está te dando para que você saiba administrar, porque o senhor ele nos, nos tem por administradores. Ele nos escolhe, ele nos separa para sermos administradores, e bons administradores dividem bem. Eles não separam e falam, ah, para esse aqui, mais, para esse menos. Não, bons administradores administram com justiça, com equidade, igualdade. Então, isso que a Edmar está falando, o que acontece? Nós temos que entender que, enquanto administradores dos bens que o Senhor nos dá, cabe a nós sermos, é, não fazermos distinção, porque Jesus ele não fez distinção. Ele ele conversou com a mulher que não tinha marido e ninguém falava com mulher nesse nível. Ele entrou na casa de Zaqueu, ninguém entrava na casa de homem desse nível. Então, assim, só que quando ele chegava, havia diferença. Ele levava a diferença, ele fazia a diferença, e quando ele saía, havia diferença na vida daquele povo. Quando a gente entende que não importa o que a gente tiver, quem estiver ao nosso lado tem que perceber a diferença, não só da, do, no, da nossa criação é, social, do nosso estudo, nosso saber falar, nosso bom português, mas tem, temos que fazer a diferença como irmãos, aquele que dá atenção, aquele que sabe ouvir, aquele que é generoso, que sabe da limitação. Às vezes você reúne a pessoa, ah, eu não vou não, porque, irmão, não, não é pra, já, na minha família tem essa mania, vamos juntar a panela. Só que, às vezes, o outro, a panela está fraca, a panela está no arroz e feijão. Fala, meu amado, arroz e feijão, adoro arroz e feijão, lá em casa é ovo, vamos somar o ovo com arroz e feijão e vai ficar ótimo, é a sua presença. Então, as pessoas elas têm que se juntar a você pelo que você leva de bom, não pelo que você leva de valor, tanto fora quanto dentro da casa do Senhor. Nós não temos que nos deixar abater quando não temos financeiramente recursos. Porque o maior recurso é o ser humano. É o maior recurso de Deus, é o ser humano. Porque o ser humano é capaz de fazer coisas que até... Olha, a nossa razão desconhece o que o ser humano é capaz de fazer. Principalmente quando está acuado, quando está pressionado. Surgem ideias, surgem vontades. E em meio a essa situação que a gente está passando, as pessoas se viram obrigadas a fazer outras coisas. Quem tinha buffet foi fazer marmitex. Então, assim, a pessoa se forçou a mudar de ramo para uma necessidade, se adequou. E aí, quando ela consegue se adequar, ela tem que entender. Mas e quem não consegue? E cadê a ajuda? Eu só ando com quem também está bem? Eu não posso andar com ninguém abaixo? Ah, mas eu quero andar com quem está acima? Nem sempre quem está acima está acima porque está com a vida nos pés do Senhor. Quando a gente se junta só pelo ter, como disse o Mauro muitas das vezes a gente se arrepende. Quando a gente junta pelo que somos, pelo que podemos agregar de valores de conhecimento, de cultura, de palavra, aí fazemos a diferença. Então, Jó ficou triste porque assim, tinham ele quase como um príncipe naquele lugar. Ele era muito abastado, muito inteligente, era muito justo nos seus pensamentos, mas o que valia mais era o que ele tinha. Apesar de toda boa obra, de toda ajuda social, apesar dele fazer sempre aquilo que a Bíblia mandava fazer, que era socorrer, ainda assim, viam ele de boa forma e recebiam a ele, porque ele era um homem de posses. As posses acabam, acabam seus amigos. Aqui no meio da lição, eu não vou saber dizer se é no 2 ou no 3, ele vem falar isso, que os amigos que se chegam ao seu redor, quando você está bem, você tem que dar tempo ao tempo, porque a nossa vida é cíclica, é um ciclo. Nem sempre vamos estar bem, às vezes vamos passar provas, às vezes financeiras, às vezes emocional, é, muitas das vezes na saúde, na enfermidade. Quem vai estar do teu lado na enfermidade? Quem vai arriscar? Eu tenho problema de saúde. Minha irmã pegou Covid, minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho. Internou o cunhado, internou o sobrinho de sete anos. Só tenho eu de irmã. Eu não pensei duas vezes, vou ficar com o sobrinho. Porque é a minha irmã, ela precisava de apoio. Ah, irmã, e se você pegasse? Deus sabe todas as coisas, mas eles precisavam de ajuda. Se eu não puder ajudar quem me ajudou 46 anos... 46 anos eles me socorreram. Todas as provas estavam do meu lado. Estão comigo nas festas, mas estão comigo nas provas. E na hora que ela tá com Covid, eu ia pensar primeiro em mim? Não, primeiro neles que estavam precisando de mim. Então, assim, na hora da enfermidade, na hora da aflição, quais são os amigos? Você consegue encher. Meu pai falava que amigo de verdade, você não enche duas mãos. De verdade, amigo, de hora ruim, hora boa. Então, Jó, ele tinha muito amigo, mas quando a hora ruim chegou, não sobrou. E os poucos que se diziam amigos foram que foi lá acusar ele também, mexer na ferida, cutucar. Ainda foram lá falar que ele estava debaixo de pecado. Então, é importante a gente entender que é, temos, sim, que estar sempre pedindo orientação Senhor, Vai acrescentar essa pessoa na minha vida? Vai ser bênção para minha família? Somar essa pessoa? Se eu trouxer para dentro da minha casa, vai ser bênção? A gente ouviu ontem isso no casamento. Se eu levar, é para acrescentar e é para somar ou é para dividir minha família? Então, assim, é necessário orar até para ter amigos. Quando a gente veio para o parque, a gente não tinha amigos. Viemos de outra igreja, o Vanildo congregava muitos anos no Bonifácio, passou-se um ano, passou dois, a gente ficava na galeria, ele ficava lá no canto, lá no fundo, lá em cima, aí ele falou assim, amor, eu quero ter amigos crentes nossos amigos todos eram do mundo, eu do fórum, amigos do mundo, ele, amor, eu quero ter amigos crente, famílias crentes eu quero é somar, juntar com quem aprende do Senhor. Porque se só andarmos, é bom, irmãos, a gente ter também amigos no mundo, amigos que estudou com a gente, que cresceu com a gente, mas quando a gente mais precisa, o Senhor fala que é os de casa, quando o Senhor fala isso, é os da igreja. E aí nós oramos nesse sentido. E aí o Senhor, aos poucos, foi nos trazendo. Houve alguns problemas? Houve. É ser humano. Nós somos humanos. Mas o Senhor foi acrescentando, ano a ano, amigos, famílias, crentes. Nós estamos no parque há 18 anos, vai fazer 19 anos. E assim, muitos amigos. Para horas difíceis, horas de prova, horas de alegria, para todas as horas que os irmãos imaginar, Deus proveu um amigo. Então, até para ter amigo, precisa orar. Até para ter amigo, precisa falar, Senhor, me mostra. E Jó ficou triste, porque ele falou, cadê os amigos? Não tem amigo, não. Tinha só os que sentavam na minha mesa. E aí, na lição, ele continua, ele fala assim, no final do item 2, do capítulo da, do item 2, da parte 1, um, ele fala assim, não estava eu estava eu terminando a vida sem saúde, sem honra e sem paz ele olha e fala, olha eu tive um começo prosperei, subi e agora eu estou me vendo sem paz acho que meu Deus não está mais me ouvindo porque a prova que eu estou passando ele não me responde nada porque até aqui Deus não tinha falado nada ele falou assim, e sem honra tiraram minha honra Agora eu sou desprezível, agora eu virei um párea. Então ele estava vendo que o final, ele não sabia nem porquê, mas ele estava vendo que o final estava indo para o buraco. Depois de uma vida de vitória, ele estava vendo um fim que ele nunca esperou. Então, às vezes, nós passamos pedaços da nossa vida que a gente tem que entender que são pedaços. Não vamos tirar, que nem agora, estamos passando um problema mundial. Não é porque estamos numa prova, num processo, que o nosso fim vai ser assim. Não. Senhor, meu fim está nas tuas mãos. Ele vai ser de bênção. Eu creio que vai ser de bênção. Porque eu estou firmado no Senhor. Pode o mundo inteiro estar em crise, mas eu estou em Cristo. Estou numa dificuldade, estou enfermo, minha família, estamos passando dificuldades financeiras, as portas estão fechadas, mas a minha fé não está em crise. A minha fé continua da mesma maneira. Não podemos achar que por causa de uma crise tudo se perdeu. Ele aqui está realmente num processo de tristeza porque a retrospectiva dele não está que nem de festa de aniversário. Quando a gente põe as fotos e vai ficando tão bom, né? nasce, cresce, e no final é só glória, que é a fase que estamos comemorando naquele dia. ele fala, nossa, minha retrospectiva está caindo, eu estou perdendo. Então, ele está triste de constatar que está dando errado. Ele não sabe por quê, mas está dando errado. E aí, na, na parte 2, ele fala assim, mudou-se... Eu vou até ler, porque essa palavra também é... No Jó 30, 18, ele faz uma constatação. Ele fala assim. Pela grande força do meu mal, se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Ele está falando. Olha, demudou significa transformou. Significa que tá tornou-se num estado diferente do que o original. Então, é uma transformação ruim. Isso é demudar. Então, o que, que ele está falando? Olha, as feridas estão tantas que até as minhas vestes que estavam no meu corpo boas, as, não sei se os irmãos conseguem imaginar isso, as feridas estavam tão grandes, acho que a gente comentou isso numa lição, acho que foi a de Mauro, se eu não me engano. As feridas eram tantas, as chagas que colava a roupa na ferida. Então, a roupa começou a ficar deformada. Não sei se os irmãos já viram alguma coisa nesse sentido. Imagina uma pessoa com queimadura no corpo. Se colocar roupa, ela vai aderir. E quando tirar, vai arrancar a pele junto. Já estava nesse estado. Ele estava com tantas chagas que ele fala que a minha roupa se transformou de uma maneira tão ruim que até a roupa tá deformada, ela tá como o meu corpo. Então assim, ele, ele constata que a situação dele tá tão ruim que até nem a roupa dele tá aciada, bonitinha, a túnica que eles usavam naquela época tava torta, colada, grudenta, totalmente transformada, porque aquilo já tinha aderido nas feridas. Então ele olha e fala assim, olha o estado que eu tô, né? Ele, ele narrando aqui. E aí ele fala aqui que acerca desses momentos, ele está passando um processo de solidão. A Bíblia fala que a mulher sobrou, né? a mulher ficou, mas ele fala de um processo muito grande de solidão. Porque pensa uma família grande, uma casa cheia de gente, servos, trabalhadores, um dia, pensa um dia animado de trabalho... Pega metrô, vê um monte de gente, sai para almoçar, restaurante lotado. Você fala durante o dia com umas 30, 40 pessoas se bobear. Chega em casa, fala com o esposo, fala com a mãe, liga para não sei quem. É um dia agitado, é um dia que você vê muita gente. Ele está sozinho, ele cheira mal. Ninguém quer chegar perto dele. Então, assim, é por isso que ele se coça com o um caco de vidro, porque com o um caco de telha, porque, na verdade, as feridas coçam, ele já não tem mais nada, porque nem casa ele tinha mais, né? ele estava em cima de um monturo. Então, assim, ele cheira mal, ele está sozinho, e ele essa solidão começa a batê-lo, de olhar ao redor e não ter com quem bater um papo, não ter com quem é, pedir um conselho, não ter para quem chorar, um ombro para chorar. Falar assim, gente, eu estou tão ruim, vamos conversar? Precisava desabafar. Ele, ele se sente assim, sozinho. Então, essa tristeza vai fazer com que ele pense e lembre mais, com mais é, tristeza desses momentos bons. Que ele olha e fala, nossa, mas era tão bom. Como pode, do dia para a noite, tudo aquilo... Que me alegrava o coração, filhos, amigos, né? é, prazeres, estar com servos, comemorando, comendo, se alegrando, tudo aquilo acabou num piscar de olhos, e agora eu estou sozinho. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa triste sozinha, a gente precisa se achegar com cuidado, com zelo, pedindo a Deus discernimento para. Para o momento certo, um bom encontro, uma boa palavra, porque a solidão, às vezes nós não sabemos, mas no nosso meio tem pessoas que estão se sentindo só, estão se sentindo vazias, tristes. Essa situação de pandemia isolou cada um de um lado e a gente ficou sem ver pai e mãe, sem ver irmão. A gente ficou isolado e esse isolamento não fez bem para muita gente que não conseguiu é, superar e entender que é uma fase e vai passar. Vai ficar diferente? Algumas coisas vão. Mas nós temos que reagir. E Jó estava numa situação que ele falava, como que eu reajo? Ninguém quer chegar perto de mim. O que, que eu faço para mudar esse quadro? E aí ele vai continuar aqui, ele fala aqui no 30, ele fala, Senhor, clamo a Ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não te atentas. Quantos aqui já clamaram e passaram por essa fase? Acho que todos. Porque existem fases que a gente clama, 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 e não há resposta. São períodos em que Deus se cala. Muitas das vezes para que você desça mais ore mais e entenda melhor o que ele quer dizer, porque no silêncio a resposta é mais audível. No meio do barulho e da turbulência, pensa num trânsito. Se você tiver com as janelas abertas, aquele barulho chega uma hora que vai te dando uma fadiga, um estresse, buzina, barulho. Vai. Agora fecha tudo, bota um hino no seu carro. Pronto. Muda o ambiente. A calma do lado de fora... Turbilhão, mas você está em paz. Então, às vezes, o Senhor quer que você diminua a sua frequência e Ele te para. Nós não queremos parar nunca. Nós queremos acelerar, trabalhar, fazer tudo. Acordar e quer que o dia tenha 50 horas, quer é para dar tempo de fazer tudo. O Senhor te para. Quando você não quer parar, Ele te para. E aí você vai clamar, clamar, clamar e vai falar, agora fica no silêncio. Você precisa ficar no silêncio para você ouvir direito o que eu quero falar, para entender o que eu quero fazer, porque no silêncio você escuta melhor. No silêncio a intimidade é maior. No silêncio seu raciocínio fica mais organizado. Então nessa fase aqui que ele está falando, Senhor, eu estou clamando e o Senhor não não vê, não é possível. Quantos já falaram, Deus, eu estou clamando, estou orando, faço campanha, faço jejum, faço propósito. Nada muda, porque ainda não é o tempo. O Senhor está preparando você para a resposta. O Senhor está preparando você para o que vai acontecer. Ele está fazendo você ter estrutura e suportar solidão, suportar desprezo, suportar, muitas das vezes, é, cara virada, rosto fechado, portas fechadas. Suportar só com Cristo, não se apoiar nos outros. O ser humano não pode ser muleta do outro. Nós não nascemos para andar debaixo do braço, andando marido e mulher, lado a lado, amigo, mãos dadas. Não nascemos para suportar os outros como cargas. E tem gente se apoiando um no outro, não quer andar sozinho, fica apoiando, solta o peso todinho no outro. O outro está carregando a prova de três pessoas: a dele, do marido e do filho. Chega uma hora que ele não, não aguenta, porque ele suportou a prova de todo mundo. O Senhor quer que cada um carregue a sua cruz e siga a sua cruz. Ele está querendo que Jó entenda. Eu estou te ouvindo, mas agora é a hora de você entender. É eu e você. Para de ouvir o mundo. Para de ouvir quem te ataca. Para de ouvir quem não sabe da tua intimidade comigo. Fica só eu e você que no tempo certo eu vou falar. Mas eu quero que você seja perseverante e paciente. Então, aqui, quando ele fala isso, ele está falando propriedade? Tá, eu e você também passa essa fase. Mas vamos se encaixar? Vamos ver se é tempo de estar em silêncio? Vamos ver se para nós essa palavra cabe? Se é tempo de ouvir? Se não é tem tempo que não é mais para falar. É para deixar Deus falar. E aí ele continua no 28, eu sei que a lição fala que é do 30, 1 e 5, 1 5, 1 e 5, né? Mas que os irmãos possam ler também essa, esse capítulo 30. Ele fala, porventura, 30, 25. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem... Eis que me veio o mal, esperando eu a luz, veio a escuridão. Nem sempre Deus vai nos dar aquilo que queremos. Já está fazendo sua defesa, está apresentando seus argumentos, mas nem sempre é do nosso jeito, porque Deus conhece o futuro, você não. Hoje você sabe o que você está passando, mas você não sabe o seu dia de amanhã. Deus está te preparando, te alicerçando, te provando. Pode ser muitas oportunidades e pode ser muitas coisas. Mas se você não se colocar na posição e falar, Senhor, eu aceito. É a sua vontade. A sua é melhor que a minha. Os teus pensamentos, diz a palavra do Senhor, são muito maiores e melhores que os meus. Então, aqui ele está fazendo novamente uma constatação de que, olha... Então, né, Deus, eu achei que ia dar tudo certo, fiz tudo, tudo que eu achei que ia dar certo, que no futuro ia colher, e agora, plantei, e cadê a colheita? Plantei, semeei, preguei, evangelizei, fiz tudo na casa do Senhor, cadê a colheita? Só que não era a hora de colher, ainda não. E já não conseguia entender isso. Então, nós temos que entender que, às vezes, Deus está te pondo quietinho, de molho... Para você fazer uma retrospectiva e ver que ainda não é a hora da colheita, ainda está na hora de continuar plantando, ainda está na hora de trabalhar, não está na hora de colher. Se encaixa na palavra, irmão. Aproveita, pega essas oportunidades de aprender e vai se encaixando nela, vai vendo, se coloca lá dentro, fala aqui, eu vou ler, em vez de pôr o nome do jovem, vou pôr o meu. E vai se encaixando, vai vendo o que, que, que te enquadra nessa palavra. O que, que ela traz de proveito para você. E ela fala, nem sempre no tempo que você acha que vai colher, é tempo de colheita. Nem sempre você acha que fez tudo tão bom, para o Senhor não foi tão bom. Para os seus olhos foi perfeito. Mas é os olhos do pai?
1: É, é, eu não sei se, é, se é a nossa irmã Thais... Ela vai concordar comigo em razão desse silêncio que a senhora traz, né? Dentro da psicologia, é, a gente tem muito essa questão de, de, de uma autoavaliação, de buscar respostas, de disso. Dentro do nosso contexto é, cristão, né? da gente ficar em silêncio, entrar no nosso quarto, se fechar, estar buscando a presença de Deus, às vezes... Esse tempo que nós determinamos não é o tempo de Deus. E esse silêncio que nós fazemos, acreditando que é Deus que está falando, é o nosso inconsciente. É o nosso inconsciente que está trazendo ou a razão que nós estamos é, 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 trazendo e aí nós estamos é, é, tendo isso como uma resposta de Deus. E há muitas pessoas... Que, que traz essa questão, ah, eu já orei, ah, eu já me fechei, eu já fiz isso, e Deus já falou comigo. E muitas das vezes, não é propriamente Deus que está falando, porque o, pior, é o, inimigo, eu, né? o nosso inconsciente, né? É, é, dentro do ponto de vista né cristão, a gente tem atribui muito isso para o inimigo, né? Mas pode ser que seja as nossas convicções... Então, eu cumpri o que o Senhor falou. Eu entrei no quarto, mas eu já tinha uma resposta, porque já estava no meu inconsciente. Então, eu quero aplicar uma coisa que já era minha e atribuir para que foi algo da parte de Deus. E aí, essa questão de né, traz, coloca isso dentro da palavra, é, a gente pode achar uma palavra que seja adequada e encaixar ali. Então, nós temos que tomar cuidado, né? porque nós também, o nosso coração ele é enganoso. Né? É, auto, é sugestivo. né? É, então a gente tem que, de fato, ter essa compreensão de que é de Deus pedindo resposta dele, através de, de, de algo né? que para nós é impossível. Então, eu preciso de uma resposta, de um silêncio que eu fiz, né? de um refúgio que eu fiz, de um propósito. E a essa resposta, eu, eu no meu particular, eu posso pedir para que o Senhor fale, olha, eu uso um irmão, use uma irmã, é, me dê uma resposta que seja é, não minha, mas do Senhor. E aí Deus vai tratar dessa forma. E às vezes dentro desse nosso silêncio, nós vamos ouvir, nós temos né, dentro da psicologia, né, <risos> irmã, nós temos o ego o id e o superego são três seres né que a psicologia trata que eles são terríveis eles se degladiam o um tempo todo dentro da gente Esse e, às vezes, eu, né? e às vezes prevalece aquele que a gente é, não era não é Deus. Às e vezes nós queremos
0: pega. ouvir o que... A, nós queremos a resposta que a gente já planejou. Já tem, a já... gente pergunta já querendo... a resposta perfeita para a nossa pergunta a gente até sabe, mas não é a que Deus não quer é dar. Não é a resposta de Deus. Não, então, não às é, vezes, esse não é silêncio a... nosso,
1: ele nos traz algum outro dano e, e aí não é só para nós, é para aqueles que estão ao nosso redor.
2: Sim, exatamente, né? Acho que isso tem muito a ver com o que a irmã Kátia falou sobre os barulhos, né? E o inconsciente faz muito barulho, porque ele fala exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Então, quando, sei lá, tô esperando alguma resposta, e é claro que a nossa vontade é sempre a bênção, né? Sempre que a gente acha que é melhor naquele momento. Então, parece que tudo colabora, se você não está perto de Deus, né? Se você não tenta se silenciar, né? É, para escutar o que Deus quer falar, qual que é a direção, a gente acaba sendo engodado pelos nossos próprios pensamentos mesmo. Ah, não, tudo, tá tudo me apontando, olha aquele sinal ali, não, não pode, não, não é possível, tem que ser Deus. Porque eu estava pensando nisso e aconteceu. E acho que quando a gente se silencia, né, a gente acho que tem a ver com aquilo de realmente descansar, quando você consegue descansar e saber que Deus está no controle é, e o que for que acontecer, a gente está dentro dos caminhos e aqui é, conseguir colocar a vida, a direção da sua vida realmente na direção de Deus, sem esperar nada, né? ainda, que se, ainda que lá dentro esteja barulhento, mas a gente consegue realmente esperar, acho que até o nosso inconsciente se cala, né, irmão de Mauro?
0: Aí, aí o silêncio
2: se faz verdadeiro,
0: né? Esse é o verdadeiro silêncio. Aqui na lição, irmãos, ele vai falar, quando a gente também tem uma segunda... Uma segunda coisa que ele vem apresentar e ele vem repetir para nós, ele fala aqui da sua defesa, da sua ética sexual. Aí eu falo assim, nossa, né? ele está num assunto, vai para outro assunto, só que o ele, que, que ele quer abordar aqui? Que até nesta área ele estava perante o Senhor de maneira correta. E aí a lição, ele vai falar aqui, ó. a primeira defesa dele em relação ao comportamento ético-sexual, diz sempre que ele se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. E aí ele vai falar aqui no capítulo, aquele fala, fazendo uma aliança dele com seus próprios olhos, para evitar a luxúria, a impureza de quando ele olhasse para uma donzela. E aí eu fui ler, aqui na lição ele fala para que nós leamos e eu vou ler para não tomar tempo, Mateus capítulo 5, quem puder me acompanhar, Mateus capítulo 5 e 27. Eu fui ler e falei assim, nossa, não estou entendendo o que ele quer dizer aqui. O que, que ele quis argumentar? A vida do ser humano, ele tem várias, várias partes. Temos a nossa parte familiar, emocional, Financeira, mas nós também temos a parte sexual, a parte da intimidade A parte familiar, íntima, marido e mulher E aí o que, que ele vai falar aqui? Ele vai falar, olha, até nesta parte Eu procurei fazer tudo o que era agradável ao senhor Coisa que muitos naquela época não faziam E aí ele fala, ele, começa, ele aplica, né, E ele fala para os meninos Ele fala assim, olha, eu fiz um pacto com os meus olhos e aí a pessoa fala, nossa, aqui, como é que é isso? O que, que ele fez? Ele fez um pacto com ele mesmo, de que os olhos dele não iam o trair, que através dos olhos ele não ia pecar. E aí ele fala aqui, que ele, a parte que ele fala da luxúria né, e fala da concupiscência é quando o, seu, o desejo está descontrolado quando o desejo ele começa a subir além dos outros instintos a ponto de dominar, quando a pessoa não consegue mais controlar-se. Então, no cap... aqui em Mateus, ele vem explicar direitinho. Ele fala assim, olha que interessante, Mateus 5:27. 27. Ouviste que foi dito aos antigos, ou seja, ao povo da época de Jó, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher... Atentar, vejam, atentar, numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a, atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno." E aquele vai falar, ele vai falar assim, olha, eu tive ética até sexualmente, eu era um homem casado e continuo sendo, e os meus olhos não se deitou sobre nenhuma mulher virgem. Ou seja, ele não botou olho em ninguém. Ele tinha respeito pela sua esposa e ele andava com ética e ele não se deixava seduzir pelos prazeres da carne. Então, ele fala assim, olha, até nisso eu honrei a Deus. Coisa que eu ensinei para vocês. Ele está falando aqui para os amigos na sua defesa. Olha, a minha postura foi ética até nesta área. Porque muitos acham e no mundo falam que olhar não tira pedaço, Ah, tira. Tira, porque só olhar, eu só passou e o olho passou, passou. A pessoa, a gente anda na rua, ninguém, não, nenhum de nós aqui presente é cego. Portanto, andando na sua frente, passar, olhar, é uma coisa. Deitar os olhos e atentar é prestar atenção aos detalhes com concupiscência, ela só acontece quando você para para ver. É quando algo te chama a atenção no sexo oposto e você vai reparar. Então, quando você repara, o texto de Mateus é claro, quando você repara os detalhes e avalia e vê esse produto, o seu coração já está te traindo. Como o irmão disse, muitas das vezes... O nosso coração, ele é enganoso, ele é carne. O espírito está pronto, diz a palavra do Senhor, mas a carne é fraca. A palavra do Senhor não falou, é, foge da aparência do mal à toa. Quando ele falou foge, fugir, irmãos, é igual quando alguém fala, é um assalto, você paralisa, você não foge, porque vai que ele vai te dar um tiro. Você, ó, você só consegue, carteira e você está lá, paralisado. Agora quando fala: cuidado, ó, oh, cachorro bravo, foge, corre. Sebo na canela, não olha para trás, você tem que fugir desesperado para salvar tua vida, porque vai vir para te pegar. É a mesma coisa quando você vê uma mulher que vai vir te atentar. Quando você vê o homem e a mulher sabe o que gosta. O adolescente já sabe o que gosta. Chega numa certa idade, você já consegue saber o que te atrai. Então, ele fez esse pacto com os olhos, porque o pecado ele entra pelo olho. Desce para o coração, sobe para a mente, e aí tudo vira só uma conjuminância para o pecado. Tudo se junta, mas entra pelos olhos. Então, quando ele fala que fez um pacto com o olho, ele está falando assim, olha, eu não me deixei levar pela carne, pelo olhar, pelo desejo... Eu fui fiel à minha esposa, eu fui fiel à aliança que eu fiz com ela e com meu senhor. Então, ele está falando aqui, para nossas vidas isso também se aplica, para que quando nós tenhamos um compromisso, hoje em dia os jovens põem aliança de... Quando eu casei não tinha isso, eles põem aliança de compromisso. E eu acho muito engraçado, porque é um compromisso só com eles, né? porque um põe a aliancinha de prata lindo no dedo do outro. Passou uma mais bonita do lado, já pecou, porque ele já desejou tudo com aquela ali. Mesma coisa algumas meninas. Então, esse compromisso, essa aliança é o quê? Porque, para mim, compromisso, aliança, é quando você tem a intenção de olhar só aquela. E aquela ali vai ser o motivo dos seus planos, dos seus projetos, você vai apresentar o senhor àquela pessoa específica. Porque senão não tem motivo para aliança. Não tem porquê. Então os jovens fazem como se fosse moda: está namorando, vamos botar uma aliança? Como se. Ai, é propriedade. Ó, oh, eu vou botar que essa aqui tem dono. Não é esse o interesse da aliança. A aliança de compromisso não é isso. Não é dizer que a pessoa tem dono. A aliança de compromisso é dizer para você que o teu olho tem compromisso, que o teu olho a partir daquele momento está naquela pessoa e para ninguém mais, homem e mulher. Então aqui Jó, ele está ele sendo tão honesto que ele está abrindo a intimidade dele. Porque para um homem, é, é, principalmente um homem mais antigo Meus avós, a nossa família era muito liberal Mas isso não se conversava Então o Jó está falando da sua intimidade Ele está falando de um compromisso, de um homem íntegro Até nos detalhes mais íntimos Ele foi fiel Tanto que o Senhor deu de novo Dez filhos com a mesma mulher não matou a mulher e deu dez filhos com outra. Foi com a mesma mulher que ele teve dez filhos. Então, aqui, a gente tem que ver que a lição... Às vezes, nós não entendemos o que Deus quer nos dizer. Precisamos ler e ler e pedir para o Espírito Santo dar discernimento da palavra. Da sabedoria. Porque aqui a lição está falando. Você tem que se defender? Muito bem. Mas você tem princípios para ser defendidos perante o Senhor? A sua vida está alicerçada? Está firme numa rocha para poder se defender? Ou tem algum pedaço que você não consegue defender? Porque o inimigo bagunçou e se você falar, você vai ser envergonhado. Então, é necessário. Em Deuteronômio, acrescentando, Deuteronômio 28:30, vou ler para ganhar tempo, ele fala assim, desposar te com uma mulher, porém outro dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. Aqui está falando, quando Jó fala assim, por um acaso, primeiro que ele, ele já tá testando e falando para todo mundo, não pequei nem na área sexual, não traí minha esposa, não adulterei. E aí ele está falando assim, uma coisa que era feita antigamente, né, pelos homens ter outras esposas, ele faz aqui, ele fala aqui: Fiz um conserto, um contrato com os meus olhos, para que não desejasse nenhuma virgem. Ele aquele reconhece que a tentação vem por meio de a observação daquilo que pode ser desejável. Com seu acordo com seus olhos, ele faz com que ele não se desvie do caminho. Na lição, ele quer é, que use, é, a nossa lição só lê até os cinco, mas aqui na lição, ele fala aqui em cima. Ó. Então, no, Deutero, no Jó 31, capítulo 10, ele fala aqui para os amigos. Então, moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Ou seja, se eu pequei, como vocês acham que eu pequei, então que a minha mulher vai trabalhar para outro homem e outros homens durmam com ela, já que vocês, vocês acham que eu pequei, porque eu sei que não, eu sei que eu fui íntegro com essa mulher, eu fui íntegro com essa família, porque eu sei dos pecados que vêm sobre a vida daquele que é adúltero. Então, ele vai lembrar daquilo que foi dito lá no monte, quando foi dito o monte da bênção, o monte da maldição, foi lido todas as maldições que viriam quando, quando se pecasse, que é a leitura que eu fiz em Deuteronômio. Então, ele fala, se eu pequei, que minha mulher trabalhe para outro homem. Que os outros homens, daí tem então com ela. Porque eu tenho certeza da minha integridade íntima, eu tenho certeza da minha integridade como pai de família, como marido. Então, ele está defendendo, porque até nisso... Pode ser que alguém tenha pensado, ah, no mínimo adulterou. Então, às vezes, nós não sabemos e já estamos julgando. Ele está defendendo a integridade da sua vida íntima. Porque ele sabe que viria sobre ele pecado terrível. Viria sobre ele juízo da parte do Senhor. Então, aqui ele fala, já caminhando para o final, ele fala assim que é a resposta que ele quer, ele fala, apresente Deus conscientemente uma defesa. Ele quer por fiança um príncipe diante de um tribunal. Na verdade, o que ele espera é aquilo que Jesus hoje é para nós. Muitas das vezes nós queremos uma oportunidade para que alguém se coloque para nos defender. Não aparece um santo para falar bem. Parece 50 para tacar pedrada, mas não aparece um para falar. Não, andei com essa moça, moça digna, moça honesta, trabalhadora, está passando prova agora, mas essa moça tem história com Deus. Só Deus sabe por que, que ela está passando esse processo. É um processo, vamos orar, vamos ajudar para Deus dar graça, para ela vencer esse processo então o que J tá pedindo aqui ele tá falando eu quero que se levante um príncipe a minha na minha defesa diante do tribunal se levante para me defender porque eu preciso que mais alguém acredite em mim além de mim mesmo porque eu sei das minhas obras porque ele tá falando honestamente apesar das pessoas não acreditarem ele está sendo honesto então Lembram na Bíblia, quando, fala, quando Daniel fala assim, que ele orou, desde o primeiro dia Deus ouviu, porém, só depois de 21 dias que veio a resposta? Deus já tinha enviado a resposta, mas o inferno estava impedindo que chegasse até Daniel. Então, nós temos que entender que também é uma batalha espiritual para que as bênçãos não cheguem até nós, para que as bênçãos do Senhor, o inimigo não nos quer felizes. Não podemos espiritualizar tudo, não, mas nós temos que entender que espiritualmente há uma batalha. E existe porque nós somos amados do Senhor. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Ele tem bênçãos inimagináveis para nos dar. Mas muitas das vezes nós temos que perseverar na oração. Ainda não chegou a resposta por algum motivo, mas não desanima no primeiro dia. Porque se Daniel tivesse desistido, ou se Jó não tivesse suportado, como iam saber da resposta de Deus? Porque depois Deus vai falar com Jó. Depois Deus vai conversar e explicar para ele. E ele vai entender todo o processo que ele passou. E ele vai entender que em meio ao turbilhão, era isso que o Senhor queria provar para o inimigo. Que nós conseguimos ser fiéis na prova. Todo ser humano consegue ser fiel na prova, por mais apertada que ela seja. Conseguimos. Tem que pedir graça. Não é força, é graça. Deus dá graça. Porque se der força, não dá certo, dá graça. Nós temos que pedir. Deus dá graça. Eu tenho que passar por essa prova íntegra, sem me manchar, sem, sem deitar na presença do inimigo com seus manjares eu tenho que me manter de pé na presença do Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo vai estar ali do teu lado, porque Jesus prometeu que ele estaria todos os dias até a consumação dos tempos. Então, seja qual for a prova, Jó perseverou, conseguiu resposta. Daniel perseverou, depois de 21 dias conseguiu resposta. Então, a resposta vai chegar na conclusão da nossa lição, ela vai falar assim... Jó agiu com integridade e humanidade, com seu próximo Ele nunca agiu de forma injusta com ninguém Então era um homem bom, era um homem temente a Deus Praticava as obras que foram lhe ensinadas Praticava amor ao próximo Jesus ensina isso depois de muitos e muitos mil anos De Jó para Jesus tem muito tempo E Jesus falou o quê? Ama teu próximo como a ti mesmo Jó dava ao próximo aquilo que ele dava para os filhos, alimento, casa, comida, proteção, justiça. Aquilo que ele dava para os seus filhos, o amor que ele tinha pelos seus, ele tinha por aquela comunidade. E aí, na conclusão, ela, ele continua. De forma alguma, foi injusto com ninguém, nem tampouco cometeu pecados que o desonrassem moralmente. A sua integridade estava intacta. Então, só foi necessário ter calma e confiar no Senhor, porque o Senhor, o mundo tem uns ditados tão errados, eu não sei por que a gente fica decorando, ai, Deus tarda, mas não falha, Deus não tarda, Deus não tarda, ah, Deus escreve certo por linhas tortas, não escreve certo por linhas tortas, porque o Senhor tem, Ele aplaina toda a linha antes de escrever, Ele escreve em linha reta, o Senhor escreve de maneira correta e não há uma vírgula fola do lugar na sua história. O Senhor não tarda, Ele chega no tempo certo, porque Ele está no controle do tempo. Nós estamos no Cromos, o Senhor está no kairos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Enquanto nós não entendermos que o tempo de Deus é de uma forma diferente, que nós temos que caminhar crendo, pela fé que Ele está no controle do tempo das nossas vidas, Ele sabe a hora certa para a bênção chegar, para o emprego bom chegar, para a porta de estudo ser aberta, Ele sabe a hora de mudar de casa, Ele sabe a hora que você deve aumentar sua família, Ele está no controle. Às vezes queremos tanto um filho, um filho, um filho, um filho, se o filho vier no tempo errado, às vezes causa até um desgaste na relação. Deus sabe a hora certa de ter um filho. Então temos que entender: o Cairós é o tempo de Deus, cronos é o tempo do mundo, do homem. Não queira casar um no outro, deixa Deus trabalhar no tempo dele. A bênção vai chegar, a resposta vai chegar, nem que seja negativa, nem que a resposta de Deus não seja o que você está esperando. A resposta é de Deus, aceita. Amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.